0: Bienvenue dans Puzzle, je suis Julien Bordier et vous écoutez Dans le Décor, la chronique. Cette semaine, à l'occasion du 35e anniversaire de la sortie de Retour vers le futur, c'était le 30 octobre 1985, l'équipe de Puzzle monte dans la DeLorean de Marty McFly et du docteur Emmett Brown, direction les années 80. Attention, attachez vos ceintures, c'est parti En visite à Paris pour le premier championnat français du Rubik's Cube pour empêcher que la jeunesse est-allemande aille tendre l'oreille près du mur pour entendre Michael Jackson. tenait Lennon avait 40 ans tout juste. Et maintenant, regardez ce disque, c'est en principe le, le disque de l'avenir, un la disque numérique. Mais avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter notre nouveau partenaire. Love and Merry Christmas. Nous sommes le 25 décembre 1985. L'année a été mouvementée. Elle a vu l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir en URSS, la découverte de l'épave du Titanic, le drame du Hazel, la naissance de Cristiano Ronaldo et la mort d'Orson Welles. En France, on a beaucoup parlé dans les journaux du meurtre de Bernard Laroche par Jean-Marie Villemain et de l'explosion du Rainbow Warrior. Coluche vient de lancer les Restos du Cœur. 35 ans plus tard, Coluche est parti, malheureusement les restos, eux, sont restés. Évidemment, on aurait préféré l'inverse. Au pied du sapin, en ce jour de Noël 1985, le Père Noël a déposé une boîte bien emballée. À l'intérieur, c'est un jouet pas comme les autres qui attend les petits et les grands. Un jouet électronique, lancé en 1978 aux états unis par la société Texas Instruments. Son fabricant l'a baptisé Speak and Spell. Mais comme la France est un pays de poètes, L'appareil ici se vend sous le nom de dictée magique. L. L. O. U. P. Une fois. U. L. O. U. P. Bonne réponse. Dictée magique de Texas Instruments. Les mots qui parlent. C'est correct. Pour des milliers de petits français, la dictée magique, c'est la première rencontre avec un clavier. Le principe est simple. On appuie sur les touches et une voix robotique prononce des lettres et des mots. Ce petit ordinateur parlant, aux couleurs acidulées, rouge, jaune et bleu, a été conçu pour apprendre aux enfants à épeler environ 200 mots du langage courant. Il permet aussi des activités ludiques, comme le célèbre pendu. La dictée magique est en quelque sorte l'ancêtre de Siri, d'Alexa et de nos enceintes connectées. Diffusée dans le monde entier, la dictée magique a fait une entrée fracassante dans la pop culture. On la retrouve dans des films comme E.T., La fiancée de Chucky, Toy Story 2 ou Poltergeist 3. Et la musique dans tout ça On connaît le goût des musiciens pour les gadgets technologiques. Regardez les rappeurs, ils ne sont toujours pas lassés d'autotune. Naturellement, très tôt, les compositeurs se sont amusés à intégrer la voix bidouillée de la dictée magique dans leurs morceaux. On l'entend ainsi chez Kratwerk, Orchestral Manœuvre in the Dark, Beck, Aphex Twin, Kokorosi ou encore Robin. Speak and Spell est même le nom du premier album de Depeche Mode, sorti en 1981. Mais les musiciens ne se sont pas contentés de suivre les règles du jeu. Ce serait trop simple. Certains ont ouvert les entrailles de la bête pour triturer ses circuits alors qu'elle était encore vivante. Ils ont ainsi généré des sons bizarres, étranges, plus proches du couinement que de la note de musique. En soudant deux bouts de fil et en ajoutant quelques boutons, ils ont créé des instruments de musique totalement dysfonctionnants, donc absolument originaux et excitants. Cette pratique musicale, qui consiste à trafiquer les composants de jouets vintage, porte un nom. On appelle ça le circuit bending. Son inventeur est un Américain. Reed Gazala a bidouillé ses instruments en 1967, à 14 ans seulement. Depuis, il en a imaginé d'autres pour Tom Waits, les Rolling Stones, Nine Inch Nails ou Blur. Il est le parrain de ces musiciens expérimentateurs qui ont troqué le Mediator, pour un fer à souder. Aujourd'hui, la dictée magique, comme d'autres jouets des années 80, est très appréciée des circuits de Benders, car leurs circuits ne sont pas miniaturisés. Il est ainsi plus facile de les détourner et de les bricoler. Les amateurs se défoulent aussi sur des petits appareils, comme des sèches-cheveux ou de vieux téléphones. Voici ce que donne une dictée magique, modifiée par les soins de l'artiste français Beat Crusher. Le circuit bending a aussi ses stars, comme le new-yorkais Casper Electronics, alias Peter Edwards, qui explore depuis 20 ans les possibilités artistiques qu'offre le détournement d'objets électroniques. Il a créé des instruments pour Danny Elfman, le compositeur des musiques de films de Tim Burton, ou Mike Patton, le leader de Face No More. Le circuit bending est à rapprocher d'un autre genre musical baptisé cheap tune, ou musique 8-bit, 8-bit en français, dont les sons synthétiques sont créés à partir des premières consoles de jeux et d'ordinateurs vintage. Chip signifie en anglais plus informatique et une, en anglais mélodie. Mais... Nom de Zeus, il est l'heure de rentrer en 2020. Enfin, si on pouvait directement sauter en 2021, ce ne serait pas de refus. Demain, vous avez rendez-vous avec Jonathan pour parler cinéma. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans le futur, jeudi prochain. À bientôt!